3: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, porque hoy vamos a compartir con ustedes recomendaciones de materiales de ficción basados en asesinos reales. Y para ello está con nosotros Andrea Canizales, creadora de contenido en Miedo Mismo. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierda ni un momento de Enigma sin Resolver. Enigmáticos, a partir de este boom tan notable que se ha dado alrededor de la figura del asesino serial, del asesino real, hoy queremos compartir con ustedes distintas recomendaciones de materiales de ficción que se acerquen a este tema y que además pueden hacerlo a partir de distintas disciplinas. Por ejemplo, están los temas de true crime, que, que es algo que se reconstruye a partir de un crimen real, pero que tiene este eje, digamos, a partir de la ficción. Está el cine noir, que es este cine negro, un género cinematográfico que narra los sucesos que tienen que ver con detectives o con crímenes urbanos. Y también tenemos películas de ficción muy abocadas al horror, así como tenemos novela negra, así como tenemos cortometraje e inclusive materiales mucho más inmediatos. Y para hablar de todo ello, se encuentra con nosotros y lo agradecemos muchísimo Andrea Canizales, creadora de contenido en Miedo mismo. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida. Hola Luisa, muy bien, encantada de estar aquí. Sabes Andrea que para nosotros es un gusto poder conversar y abrevar un poco de todo lo que tú sabes con respecto a estos temas. Eh, tú conoces muy bien el cine de horror Conoces muy bien además Todas estas muchas vertientes y subgéneros Cuando hablamos de los asesinos reales ¿Cómo han sido interpretados en la ficción? Cuéntanos
0: Bueno, eh, creo que desde, por ejemplo, desde Psycho Hemos tenido un poco de, de este tipo de asesinos Que parecen que no lo son, ¿sabes? Aunque detrás estén escondiendo como un infierno mental Por así decirlo y a mí, a mí me, me encanta la pregunta porque justamente empezamos como a tratar este tipo de asesinos no tanto como un, como monstruos visuales, sino como monstruos de forma interna. Y el cine, bueno, el, hay muchísimos ejemplos de asesinos seriales que no parecen, digamos, no asesinos seriales. Que creo que eso es lo que más nos ha fascinado de alguna manera en cine de terror. No sé, tú te inclinas más por los... Asesinos así como muy, por ejemplo, en la masacre de Texas o asesinos muy, muchísimo más como elegantes, digamos, como el silencio de los inocentes.
3: Para mí, este, este tema es apasionante, Andrea. Yo, por ejemplo, comencé mis lecturas con Truman Capote, ¿no? Hablando de a sangre fría, hablando del, del periodismo y de la figura del crimen y del criminal. Pero mi fascinación se inclinó mucho más hacia el cine slasher, por ejemplo. Eh, Texas Chainsaw Massacre, o pensando en esta figura, digamos, donde la sangre se expresaba de una manera mucho más explícita, tanto en la literatura como en el cine. Creo que tenemos ejemplos muy claros. Tú y yo compartimos, por ejemplo, la fascinación por Wes Craven, que es un, un director, fue un director que tomó mucho de estos asesinos reales para crear ficciones que inclusive tenían hasta sentido del humor. Relacionándolo con asesinos reales, la figura de Ghostface, esa Máscara blanca, esta especie de Fantasma, que en un momento Llenó el cine, las pantallas Las calles, todos los lugares Con, con estas personas que usaban su túnica Negra, viene de un asesino real Sí,
0: claro, me encanta
3: esto porque Bueno, eh, también tengo Que decir que muchas veces La palabra
0: eh, Inspirado es como muy eh, Un poco imprecisa Llamémoslo así eh, El escritor de Scream había visto una noticia de el bueno es el de Gainesville Reaper uh -huh. y este tipo eh, asesinaba adolescentes y había visto como la noticia del, del asesinato que había ocurrido y se fue a dormir muy muy perturbado y entonces dijo a la mañana siguiente oh ya sé qué voy a hacer voy a escribir Scream no uh -huh. en Scream de hecho a lo largo de la saga hay varia, varios como guiños un poco de los asesinatos de cosas de true crime que han ocurrido en Estados Unidos. ¿no? O sea, quizá no, no han sido de una forma
3: tan explícita, pero sí se inspiran en la vida
0: real para incorporar todos sus asesinatos.
3: Así es. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Ghostface, eh, regresamos al caso de nada más y nada menos que Daniel Harold Rowling, también conocido, como tú lo dices, como el destripador de Gainesville. Y, y es una inspiración... Un tanto libre, pero que sí abarcaba el asesinato por lo menos de cinco jóvenes, ¿no? Que tenía, además, pues recursos muy propios del slasher. Por eso esta adaptación tuvo tanto éxito, ¿no? Me parece, porque recuperaba en la ficción algo que en la realidad ya era inconcebible. No es el único... Que, que ha tomado este camino de tomar la figura de los asesinos reales y reconfigurarla. Andrea, ¿cuáles son para ti estas recomendaciones, estos asesinos que tendríamos que conocer, que tendríamos que conocer la historia detrás de? De hecho, me gustaría empezar con la masacre de Texas. ¿Qué sabemos de esta masacre? Bueno,
0: la masacre de Texas es del 74 y está dirigida por Toby Hooper. Y se está directamente inspirada en los asesinatos de Ed Gain que era un caníbal que también encontraron al momento de su detención un lámpara, eh, bueno, muchos artículos hechos con cuerpos humanos.
3: Y, y algo que, que también me parece fascinante de Texas Chainsaw Massacre como una adaptación de, de lo que realizó Ed Gein, tenía que ver también con que en esta película de una u otra manera comienza a formarse de una manera mucho más poderosa la figura de la Final Girl. Es decir, tomamos al asesino pero en realidad sí estamos contando la historia desde el punto de vista de la víctima. Sí estamos hablando de ese otro lado de la historia. Insisto, es una película slasher, con sangre, con todo, digamos, esta, esta carga de los años 70, de los años 80. Pero aún así nos dice, vamos a darle la vuelta, Andrea.
0: Sí, claro, que eso es lo maravilloso del terror, que siempre está dándole este lugar a quien... Y esa perspectiva a quien en un inicio no lo tenía, ¿no? Y tenía un profesor, tuve un profesor que él decía que las películas de terror, dependiendo de pues las el tipo de tendencias que haya, marcan mucho la sociedad. Y ahorita que mencionas todo este tema de la Final Girl, digo, no era la primera Final Girl, pero al final fue todas, es una película que refuerza el término,
3: ¿no? Sí, precisamente el canon como tal del cine de horror ponía a la primera Final Girl como Jess Bradford, que interpretaba justamente Olivia Hussey. Ella era personaje de Black Christmas, una película de 1974, pero esta película como tal, Andrea, tú sabes, no tuvo tanta relevancia, tanto eco como lo tuvo Texas Chainsaw Massacre, ¿no? que además se estrenó ese mismo año. Y como tal, Texas Chainsaw Massacre populariza... Para siempre se queda ahí institucionalizada la figura de la chica final, de la final girl, Sally Hardesty. Es por excelencia la chica final, no Marilyn Burns, que pues lo que hace de una u otra manera es sobrevivir a esta familia caníbal que durante toda la película se encarga de acecharla y de someterla a las peores torturas. Ahora bien, ¿tú qué opinas justamente de esta parte social? no ¿Cómo se interpreta la visión de la mujer dentro de este tipo de filmes?
0: Después de verlo como, o sea, lo ves en las noticias desde un punto de vista pues más social. Y ahí ya lo ves desde el punto de vista como de la afectada y como, si te fijas, la final girl se levanta, ¿no? Después de que la azotan, la maltratan, se la pasa huyendo, se cae, llora, grita, le matan a sus amigos. Ella se levanta para acabar con, con el malo,
3: ¿no? Ella se levanta para terminar con el mal y para decir la historia no es del asesino la historia es mía y eso me parece absolutamente relevante uno de esos grandes aciertos de, de Top Hooper eh, dentro de esta dirección y dentro de esta creación de los personajes aun cuando todos nos quedamos siempre con la imagen de Leatherface perturbándonos y recordándonos a Ed Green como este asesino afamado reconocido y despiadado eh, tenemos más ejemplos si no me equivoco por ahí tú nos traías uno de los grandes clásicos el silencio de los inocentes
0: claro que eh, de hecho, pues el Silencio de los Inocentes eh, es, el, es del 91. Este, el asesino del el, el Silencio de los Inocentes, uh -huh. también tiene las, táct las mismas tácticas de Ted Bondi, no? Que eh, Ted Bondi tenía, iba con un yeso en el brazo y pedía ayuda a las mujeres para meter cosas a la cajuela o algo así. A mí, algo que me fascina del Silencio de los Inocentes es que desde el primer minuto de la película, Clarice está, es súper notorio cómo está luchando contra un sistema eh, pues misógino, ¿no? Que la está, que todo el tiempo la está apabullando y tratando de bajar. Y,
3: y es muy interesante cómo quien la
0: ve como su igual, pues es, eh, es Anthony Hopkins.
3: Así es, o sea, finalmente es Hannibal Lecter que hay unos datos curiosos que me encantan, Andrea, que quiero compartir contigo y con los enigmáticos. Eh, justamente esta película es una adaptación de la novela The Silence of the Lambs, esta novela de Thomas Harris del año 1988, que además eh, particularmente tenía, digamos, toda esta saga detrás, ¿no?, que se ha ido construyendo y que además ha dado paso a muchas otras adaptaciones cinematográficas. Eh, en el momento en el que Thomas Harris dice yo quiero escribir esta novela, curiosamente no estaba pensando ni en Ed Gein ni en asesinos estadounidenses eso pasó con la adaptación cinematográfica y ahí hay un punto que me fascina porque Hannibal Lecter como tal en el momento de la novela no en el momento hollywoodense tenía una relación profunda con un asesino mexicano este asesino era Alfredo Vallitreviño este hombre muy bien vestido muy culto de muy buenos modales que venía de Monterrey y, y precisamente cuando se conoce Toda la historia de este asesino, Thomas Harris dice yo lo retomo y en el momento de la adaptación cinematográfica es cuando dicen y por qué no además le sumamos todo esto que ya tiene que ver entonces con los asesinos estadounidenses, es decir, aquí sumamos muchas narrativas y creo que vamos generando un asesino híbrido muy emocionante. No, claro, o sea, es que creo que
0: es muy fascinante cuando... Tomamos como todos estos elementos de la realidad y no y los, los justamente los los transformamos en algún tipo de material que impacta no y es muy chistoso porque creo que luego vemos como tantas cosas en las noticias y estamos como tan tan expuestos a este tipo de violencia. Que nuestra mejor, la mejor manera de, de procesarlo creo que es con este tipo de cosas, ¿no? O sea, también desarrollamos un nivel de entendimiento viendo este tipo de películas que al final de cuentas nos, nos ayuden más a la concientización y a la prevención y la salud mental, ¿no?
2: Cuando algo to your car, you might say... consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado por D.I.O. America's New York, New York.
3: No respires. Regresamos a Enigmas Sin Resolver. Que ya que estás hablando de este tema de salud mental, Andrea, creo que es súper importante recalcar lo que ha pasado con Anthony Hopkins y sus propios problemas de salud mental que él ha expresado de manera muy abierta y que ha puesto sobre la mesa para que todas las personas pues revisemos de una u otra manera cómo estamos, qué pasa con el tema de depresión, qué pasa también con el tema de, de la psique como tal. ¿no? Que hay que recordar que Anthony Hopkins y Jodie Foster, de hecho, para esta película solamente compartieron cuatro escenas. Ya con la edición, con cortar y pegar, es que parece que pasan juntos muchísimo más tiempo en pantalla. Hopkins, eh, de hecho, fue seleccionado para el papel de Hannibal Lecter por la actuación que tuvo en El hombre elefante de David Lynch, esta cinta donde también interpretaba a otro médico. Pero ya pensando en, en esta figura del asesino, en estas tramas de true crime, yo me quedaba pensando en esta película llamada California, California con K, es una película de 1993 donde el asesino, el, el verdadero villano, es Brad Pitt. Este asesino llamado Early Grace. Eh, si no la han visto ahora es cuando Juliette Lewis forma parte de esta película también David Duchovny era la cúspide de los años 90 con estos personajes y precisamente es una película que habla de asesinos seriales y de la búsqueda que se tiene de los propios escritores y periodistas de decir yo quiero conocer al asesino quiero saber quién es el asesino y en California lo que nos dicen es eh, nosotros buscamos esta fascinación la perseguimos la anhelamos e inclusive en muchas ocasiones eh, nos fundimos con estos propios personajes y, y generaba esta pregunta de por qué hasta la fecha, Andrea, nosotros buscamos estos materiales, ya sea en novelas, en películas, en series de TV, etcétera ¿Por qué lo buscamos si estamos generando esta suerte de romantización del asesino? La respuesta que daba en su momento California era algo así como, pues porque desde que existe la violencia existe la fascinación por, por estos temas y queremos saber qué se siente si nosotros cruzar esa, esa línea, ¿no? que creo que esa es la otra parte. Eh, tenemos entonces, como ya nos estabas comentando, por un lado eh, esta película brillante, Masacre en Texas, tenemos eh, El silencio de los inocentes, Silence of the Lambs, y no es la única, tenemos por ahí también El asesino del nudo.
0: Ay sí, ya llegaste al asesino del nudo Creo que como material Fílmico está bien Es entretenida, la puedes ver con Incluso si tu familia Sí le gusta con el true crime, creo que la puedes Ver y te la vas a pasar bien Pero la historia es eh, Creo A mí se me hace muy escalofriante Tanto por el lado de lo real Como por el lado fílmico Porque el protagonista en esta película Es un padre de familia que va a la iglesia eh, Que tiene su esposa Que es un ejemplo Completo, pero completo A seguir, es el héroe De su hijo, lo admira Muchísimo Y de pronto Pues se, se, todo Todo, o sea El, el niño comienza a sospechar Comienza a sospechar de su papá Y eso es súper difícil Porque al final sí te da un poco de miedo saber que tu vecino, que tu papá que tu hermano, que alguien puede tener eso y quizá tú nunca te diste cuenta ¿no? Eh, son preguntas muy aterradoras para hacerse
3: son preguntas sin duda aterradoras. La película la pueden encontrar en plataformas digitales The Clover Hitch Killer. Es una película del año 2018, así tal cual, que, que justamente es de las... Yo me atrevería a decir, no, no de las únicas ni de las primeras, pero las que de una manera más consistente nos muestran el dilema de qué haríamos con un asesino en casa y qué tanto estaríamos dispuestos a cubrirlo. Cuando, cuando yo me acerqué por primera vez a esta película, Andrea, Enigmáticos, me recordó mucho a Serial Mom. A, a esta película de John Waters Que obviamente lo hace con un sentido del humor bárbaro Ahí sí no estamos hablando de horror Sino de, de un tema sórdido De una comedia negra en absoluto Donde la madre era una asesina Y los hijos de una u otra manera La procuraban y la protegían Serial Mom ¿Llegaste a ver esa película Andrea? Y la vi hace un montón cuando me
0: dio en la prepa Mi, mi etapa de, de Roger Waters Y esta, esta ¿Sabes por qué la vi? Porque la actriz sale en Friends y digo, no no, 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 no siempre cuento esto, pero yo he visto Friends como 20 veces, o sea, todas las temporadas. Entonces, por eso me había llamado tanto la atención.
3: Así es, la actriz de la que estamos hablando es Caitlin Turner. Es, es una mujer que tiene una mirada espectacular para el horror, para esta comedia negra, oscura. E, e insistir en que si no conocen la cinematografía de John Waters, se están perdiendo la mitad de la historia, porque el horror también se relaciona precisamente con ello, los asesinos en casa, esa cercanía con el miedo que también de pronto nos hace soltar una reverenda carcajada. Que ya entrados en el tema del horror y el humor yo de inmediato Andrea pensaría en la película Brain Braindead esta película de 1992 dirigida nada más y nada menos que por Peter Jackson pero en esta digamos rama del horror comedia rama de la serie B pensando en el gore pensando en las tripas que más allá de miedo nos producen repulsión y por tanto nos producen risa O yo me quedaba pensando mucho en esta película porque en, en un primer arrojo parece ser una película que habla de una epidemia de zombies en Australia, ¿no? a principios de los años 60, a finales de los años 50. Pero en realidad lo que Peter Jackson estaba intentando hacer era un homenaje a Psycho, a esta película de Alfred Hitchcock. Y es muy interesante porque Psycho como tal está basada en la novela homónima de Robert Block, que además está basada, por supuesto, de nueva cuenta en el caso de Ed Gein. Por eso, tan importante regresar y retomar todos estos referentes y todas estas interpretaciones de los asesinos seriales. Ahora bien, es así como damos un salto del asesino del nudo y vamos a aterrizar, ¿qué te parece, con Líbranos del mal? Líbranos del mal.
0: Líbranos del mal es una película eh, que mezcla... Dos, dos subgéneros que a mí me que se me hacen muy interesantes no que es el paranormal o un poco como el satanista y que mezcla este tipo de películas como en Seven no que son policíacas y tú sigues a los policías para tra a través del crimen para resolver ese misterio que es como muy thriller soso el asunto no y el libro no el mal ocurrieron algunos, o sea, está inspirada en algunos asesinatos que ocurrieron en Nueva York en donde estaban relacionados con sectas satánicas La película, la verdad es que a mí me gusta mucho porque sale Eric Bana, no sé si lo ubicas Por supuesto Que todo el tiempo está haciendo chick flicks y cosas románticas y aquí le toca esta película eh, en donde... Él, él es un detective y empieza a investigar algunos algunos asesinatos irrupciones en los zoológicos eh, asesinatos de animales, etcétera, y entonces empieza a buscarlo y él se sigue negando a ver el, rea, el, el real mister, el, el, la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? que tanto sí tiene que ver como con nosotros, que esta es la única película de hecho de la, de la, de la lista, que no que no nada más es terrenal el asunto, ¿no? el terror, y no nada más es un asesino, sino que es un asesino con un tinte paranormal muy potente y muy... Eh, pues Creo que es divertido. Si te gustan como las, las películas paranormales con exorcismos, eh, diablos, etcétera, es súper entretenida la película, a mí me fascina.
3: Es una película que además yo tengo la impresión de que no pasó con el reconocimiento necesario. Eh, Deliver Us From Evil sin duda necesitaba más visibilización, no lo sé, no lo sé Andrea, a mí me pareció fascinante y justo que le faltaba como ese eco, esa defensa, que además también está inspirada en un libro, me parece muy curioso cómo estamos tomando estas historias que tienen por supuesto al asesino real, después de ello una publicación que la sustenta y por supuesto ya a partir también de esa publicación la adaptación cinematográfica, eh, si no me equivoco la publicación se llamaba Cuidado con la noche un libro así es que era un libro de no ficción de Ralph Sarchi y Lisa cullier Cool -Cull, que justamente dicen tenemos que contar esta historia y tenemos que además plantearla desde el punto de vista policiaco periodístico de la crónica de lo que realmente sucedió ahí están esos documentos para que podamos adentrarnos en estos temas Andrea ¿tú por qué sientes esta fascinación por el asesino? ¿Cuál es, digamos, ese punto en el que a ti, como creadora de contenido, te atrae el horror, pero también la figura del criminal?
0: Creo que un poco porque me da tristeza. O sea, creo que las personas, todas las personas reaccionamos diferente a los ciertos tipos de, de tragedias que nos hayan sucedido. Y a veces se importa mucho como el nivel de la tragedia y a veces no, porque hay gente que sufre lo mismo y de cualquier forma De cualquier forma tienen una forma Distinta de procesarlo, algunos hacen Cosas malas y otros no Pero creo que el ver en los, A los asesinos en cine Me hace pensar en Estas personas Que no que Aparentemente no tenían motivo alguno no Hay una exposición O hubo una exposición super padre que hablaba de asesinos Seriales y decía que eh, planteaba la hipótesis y es solo una hipótesis, o bueno, de algo siempre encuentran pruebas, pero también siempre encuentran formas de excepciones, no? Entonces es, es un poco, es un tema un poco complicado por eso. Pero eh, decía que ya estaba genéticamente predeterminado y que, por ejemplo, que la forma del cráneo determinaba ciertas conductas violentas. Y se me hace fascinante y un, por la intriga el por qué la naturaleza crearía perso o sea, personas así, ¿no? Eh, se supone que nosotros siempre estamos como con la bandera de que somos muy diferentes a los animales, pero pues quizá no, ¿no? O sea, nuestra naturaleza es depredadora y hay personas que tienen esta, esta, estas ganas de predar muchísimo más que las otras, ¿no?
3: No, totalmente de acuerdo. Ahora, la diferencia justo es que los animales tienen este instinto depredador debido a un tema de alimentación. Cuando un animal depreda a otro, lo hace para comer, lo hace para alimentar a sus crías. Y en el caso humano, nosotros depredamos por un tema de control. Y parte de lo que se ha estudiado mucho en estos perfiles de asesinos seriales tiene que ver precisamente con ello, con la necesidad de sentirnos con poder en el momento de torturar, de matar, de abusar, de sentirnos en el digamos en el término superior ante otros yo soy más que tú y por eso te mato porque puede ser que yo haya sido oprimido en algún momento puede ser que yo haya sido abusado en algún punto y entonces ahora esa esa es la respuesta a la violencia como un mecanismo de control Andrea ¿tú qué piensas?
0: o tal vez también simplemente es un cúmulo de tragedias y sentimientos y también genético que, que hace este tipo de personas no, no lo sé Creo que es por el, lo que, lo poco que sabemos, la fascinación que provoca.
3: Que ahí estás también entrando ya en los terrenos de la frenología, un tema que ya estaremos platicando contigo más adelante. Este estudio que se hacía de la forma del cráneo ya, ya tiene muchos años ¿no? y además ha sido eh, muy polémico. En su momento eso fue una de las grandes polémicas de la ciencia. Eh, ¿Qué se hace con, con la violencia y cómo la estudiamos? ¿Desde qué punto? Para saber un poquito más, Andrea, para despedirnos, ¿cómo te encontramos en redes para seguir todos tus contenidos?
0: En todos lados, en TikTok, Twitter, eh, YouTube, Facebook, Instagram, como arroba miedo mismo. Y pues nada, ahí me podrán estar, estar viendo, recomiendo películas de terror. Me encanta hablar de cine de terror, claramente. Claramente. Entonces, <risa> Casi no, la verdad. Casi no. <risa> Sabemos no. que
3: estos son tus temas y esta es tu casa. Muy pronto nos volvemos a encontrar con más recomendaciones. Millones de gracias. Muchas gracias. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
2: Punto
1: Cassandra Sánchez
2: Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.